0: Suas mãos Graça real E em honra Senhor Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós Jesus foi feito pecado Para que nele Fossemos feitos justiça de Deus Você pode levantar a sua mão Querendo dizer Eu sou Justiça de Deus Justiça de Deus Eu espero muito que você tenha A cada domingo polido a couraça da justiça Que você tem vestido Amém? Podem sentar, pessoal do louvor, muito obrigada. Não sei se você já observou, mas naquela armadura de Deus que Paulo nos orienta né, a nos apossarmos, nos vestirmos, nos revestirmos, um dos elementos é a couraça da justiça. E quando Paulo falava pra gente, revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao diabo, não era vestir uma armadura literalmente porque a gente estaria bem numa situação bem complicada, porque não está na loja da esquina a armadura para vender, né, minha gente? Mas era uma alusão de uma figura que estava diante dos olhos dele, paralelo a uma realidade espiritual. E aí ele fala capacete da salvação, sandália do, ev do evangelho e couraça da justiça. E eu acredito que em algum momento da sua vida cristã, você já teve contato com a revelação do que é justiça de Deus, mas esses cultos, né, esse tema da vez, ele tem sido como um, realmente um polimento na couraça da justiça. Você tá polindo para que possa se vestir, se revestir dessa revelação, dessa realidade e resistir no dia mau. Amém? É, Deus, Ele nos livra, Ele nos protege, mas está na nossa responsabilidade nos aposarmos dessas verdades e ficarmos conscientes dessa revelação... Porque só consciente de tudo aquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo, nós vamos permanecer firmes no dia mau. Amém? Não vamos temer as más notícias, porque o maior habita em nós. Então, quero primeiramente agradecer pela honra do convite, pastor, toda a equipe ministerial. Sou muito grata a Deus. Falar dessa matéria para mim é... Foi a matéria que mais me impactou no Rema, quando a Luna... Foi o, o, a matéria Justiça de Deus quando eu ainda morava lá em Natal, em 2000 e alguma coisa. Deixa para lá, né, gente? <risos> e também uma das matérias que eu mais amo ensinar do Rema é a matéria Justiça de Deus. Eu vejo a matéria justiça de Deus como a cola que junta todas as peças do quebra-cabeça. Cada matéria do rema é uma peça do quebra-cabeça. Você descobre que você é curado, você descobre sobre a sua realidade em Cristo, você descobre sobre a prosperidade que Jesus Cristo conquistou para você e a matéria justiça de Deus, ela une tudo isso. É a cola que gruda todas as peças do quebra-cabeça. Então se você não fez o rema ainda, quero te instigar, te motivar a mergulhar nessa experiência, rima REMA, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Começar indicando aqui dois livros relacionados a essa matéria. Dois Tipos de Justiça, de E.W. Canyon e Identificação. Esse aqui, especificamente, Identificação, também de E.W. Canyon, é, está bem relacionado com, a, com o tema que eu me propus a abordar com vocês hoje de manhã. Porque, como vocês sabem... No Rema a gente tem muitos dias para destrinchar cada detalhe da matéria, né? E um desses aspectos da justiça é a identificação e a substituição. Na verdade, identificação e substituição são as bases legais da justiça de Deus Mas o que é justiça? Você está falando aí né, justiça, justiça A gente nos dias atuais tem tido uma imagem tão deturpada sobre justiça né, Que às vezes a gente quer até se distanciar desse, desse conceito Mas a justiça humana não tem nada a ver com a justiça divina a justiça humana é baseada naquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, se ela é culpada ou se ela é inocente, dos processos que, que cercam essa questão. Mas a justiça de Deus, amados, está relacionada não ao que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer, mas àquilo que Jesus Cristo conquistou por nós. Ele nos trouxe a uma posição justa diante de Deus. Então a melhor definição de justiça para mim é a seguinte, a condição habilidade de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Você acha pouca coisa? Você é a justiça de Deus. Em Cristo você está diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Amém? Eu sei que... Durante muitos anos, a religião, a religiosidade, cultivou em nós uma consciência de indignidade, complexo de inferioridade, culpa, condenação. Mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você precisa, amado, se apropriar dessa realidade a cada dia para viver uma vida triunfante, que é o estilo de vida que Jesus Cristo conquistou para você. Amém? Estão prontos para abrir a Bíblia? Amém, gente? Sim. Me convença disso. Amém? Então, como eu disse, Efésios 6, 14, fala sobre a couraça da justiça. Nós não vamos ler esse texto. Mas essas aulas são como polimentos nessa couraça. Vamos deixar ela bem limpinha. Amém, gente? E... Como eu disse, vamos falar sobre identificação e substituição. Quando será que foi o momento exato que Jesus, ele se identificou com a nossa condição? Não sei se você se lembra, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado para ter domínio e governar sobre todas as coisas, mas desobedeceu, pecou, perdeu essa posição, foi impedido de ter acesso à presença de Deus e não sei se você se lembra, no jardim tinha um anjo com uma espada que se revolvia, impedindo que o homem tivesse acesso a esse jardim. E aquele anjo era como se Deus tivesse colocado uma mensagem assim, acesso proibido. O homem não podia ter acesso ao jardim, à presença de Deus. Então Deus estabeleceu sacrifícios durante a antiga aliança, que não resolvia o problema do pecado. O problema não era resolvido. E de acordo com hebreus, o que se fazia na... na oferecendo esses sacrifícios era recordação do pecado, era para lembrar o homem que ele era pecador, o contrário do que Jesus Cristo fez, porque o sacrifício de Jesus e a ceia que nós celebramos aqui uma vez por mês é para nos lembrar de que nós somos a justiça de Deus, o sacrifício da antiga aliança era para lembrar o homem de que ele era pecador, mas o sacrifício de Jesus e a ceia que celebramos nos lembra de que nós somos justos diante de Deus. Amém? Então aqueles sacrifícios, eles não viam pecado. Eles não purificavam a consciência manchada do homem. recordavam pecados. Por quê? Hebreus fala. Porque bodes, touros, carneiros não são a imagem exata das coisas. Então para que Deus pudesse resolver o problema do pecado, Jesus precisou se identificar com a nossa condição. Vocês sabem que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus teve que sair dessa condição, assumir uma nova condição, uma nova identidade para aí sim pagar o nosso preço, pagar a nossa dívida e quitar tudo aquilo que a gente devia ao tribunal da justiça. Amém, gente? Então, como foi esse processo de identificação? Né? Para que Jesus pudesse estar no mundo, Ele teve que se encarnar, né? o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas como foi esse processo? O nascimento de Jesus se identifica com o nosso nascimento? Sim ou não, gente? Não, ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém aqui foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe. Vocês já são grandinhos e sabem como essas coisas acontecem, né gente? Não preciso explicar, mas ninguém aqui foi gerado pelo Espírito Santo na barriga da mãe. Jesus nasceu dessa forma para que ele não se contaminasse desde o momento em que nasceu com as corrupções que existem no mundo. Então o nascimento dele foi diferente por conta disso. Mas qual foi o ponto exato da identificação? Já que a gente já sabe que não foi o nascimento. Vamos olhar as escrituras e aprender sobre isso hoje de manhã? Amém? Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 10. Versículo 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou? como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que interessante. A palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Jesus já era Jesus antes do batismo? Sim. Mas o batismo foi o marco inicial para o ministério de Jesus. E nós temos um outro texto que fala sobre isso. Também em Atos, capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Olha só que interessante. Todo o tempo que Jesus andou entre nós. Começando no batismo... De João, até o dia em que dentre nós foi elevado às, elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Mais um versículo que dá ênfase, associando o início do ministério de Jesus ao batismo que João pregou. E o próprio Jesus fala sobre isso, sobre esse momento, sobre esse marco. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 3. 3,13 e diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Ou seja, João tentando convencer Jesus de que era ele, João, que precisava ser batizado. Jesus estava né, pedindo para João o batizar. Ele disse: Não, 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 pelo amor de Deus. Aí Jesus disse, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me compras. Então com o nascimento de Jesus, ninguém, naturalmente falando aqui, poderia se identificar. Mas com o batismo sim. Então Deus estabeleceu um marco, um ponto de contato. Em que nós pudéssemos nos identificar com Jesus e ele pudesse se identificar conosco. Porque na justiça, tanto a substituição como a identificação, ela é dupla. Tanto Jesus se identificou conosco, como nós hoje temos que nos identificar com ele. Está comigo? E a substituição também. Jesus nos substituiu no seu sacrifício. E nós agora, como seus sacerdotes, o substituímos aqui na terra. Impondo as mãos sobre os enfermos. Proclamando a verdade. Libertando os cativos. Estão comigo, gente? Então, do jeito que Jesus se identificou e nos substituiu, nós também temos que fazer isso. Tanto que se você olhar as escrituras, principalmente as cartas paulinas... E eu digo isso porque Paulo foi um dos discípulos, apóstolos de Jesus, aliás Que mais chegou num nível elevado de revelação sobre a justiça de Deus Você vai encontrar Paulo falando, eu fui crucificado com Cristo Eu estou em Cristo Você vai encontrar vários versículos em que Paulo se identifica com Jesus Isso não é à toa, irmãos é nos mostrando a necessidade e a importância de hoje nós nos enxergarmos em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Porque entendendo isso você vai saber que por mais que hoje eu esteja aqui em Campina Grande, na Paraíba, espiritualmente falando, eu estou assentada com Cristo à direita de Deus. E quando coisas se levantarem contra mim, eu não vou ter medo. Eu vou ter ousadia e coragem, porque eu sei que eu não estou sozinha, mas Jesus está comigo. Com essa consciência, eu não vou ter medo do que vai acontecer com o Brasil, com o mundo. Porque eu sei que o maior está em mim. Amém? Claro que nós desejamos o melhor para o nosso país, para a terra. Nós desejamos o melhor para a humanidade. Mas se dias melhores não vierem, eu não temerei as más notícias. E eu vou me levantar, ousada, intrépida, como um leão. Porque o justo é ousado como um leão. Amém, amada? Amados, não se recuem. Não se retraiam. Se encham dessa consciência de quem vocês são em Cristo Jesus. E viva o melhor de Deus aqui nessa terra. Amém? Então o batismo foi o ponto. De identificação, amém? O ponto, o ápice, o ponto, desculpa, o ponto inicial. Mas esse processo, ele continuou acontecendo, amém? Porque, por mais que Jesus é, é, tivesse passado pelo batismo, essa ainda não era a nossa condição espiritual, nós não estávamos, nós não estávamos em comunhão com Deus. Muito pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Então Jesus, ele passou por um processo de identificação, amém? O nascimento fez parte desse processo, sim, porque ele precisava nascer para se tornar homem. O batismo foi o ponto inicial onde nós poderíamos nos identificar com ele, mas o processo continuou, amém? E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, e esse ele aqui é Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo aqui, ele consegue resumir tudo o que se pode falar acerca da justiça de Deus. A gente enxerga aqui o, o, o princípio da identificação. A gente enxerga aqui qual era a nossa condição, qual era a nossa realidade e a gente entende que foi do interesse de Deus resolver todo este problema, porque mostra que Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Foi uma troca, o justo pelos injustos. Jesus se tornou pecado para que nos tornássemos justiça. E nós só podemos hoje levantar as mãos, levantar a cabeça e dizer que somos a justiça de Deus por causa desse preço que Jesus pagou. Nós éramos pecadores. Jesus não. Mas Ele se tornou pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é maravilhoso, amém irmãos? Então... Isso aqui faz parte do processo de identificação. Continuando, eu queria que você abrisse em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, eu gosto desse versículo que ele mostra todo o processo, acompanha comigo. Ele subsistindo em forma de, como é que está na sua Bíblia? De Deus, ou seja, ele estava no céu, ele era Deus, o verbo era Deus. Não, sub, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse, essa expressão aqui, ela nos confunde um pouco no nosso entendimento. Porque não é algo que a gente né, utiliza com tanta frequência essa expressão aqui. Eu, pelo menos, eu não falo assim, não sei você. A não ser Tiago Garcia, né? Mas o que é, não... Como é? Deixa eu até repetir aqui. Não julgou como usurpação. Ele não julgou que o fato de ser Deus era algo ao qual ele deveria se apegar. Significa isso. Amém? Antes, ou seja, ao contrário disso, ele abriu mão dessa posição. Ele abriu mão desse status. Mas por que que Jesus resolveu descer, amados? Foi para fundar uma nova religião? Diga não. Foi para eliminar a concorrência com os falsos deuses? Diga não. Deus resolveu descer, se transformar homem para transformar a sua vida. Para te trazer de volta para Deus. Para te dar uma posição. Te dar acesso à presença. Te transformar em justo. Te garantir uma eternidade. Amém, gente? Ele não se apegou. Ele não precisava fazer isso, não. Ele estava bem demais lá. Xim, se alguém estava bem, era Jesus. Pense. Mas ele abriu mão de tudo isso. Por mim e por você. Sabe, isso aqui... E ele diz: Tende em voz o mesmo sentimento que houve em Jesus, isso aqui deve mexer com a gente. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas para Deus em nome do conforto? Eu vou sair daqui, não, tá bom demais aqui, vou lá para aquele lugar, aquele calor, aquele. Sabe, gente, às vezes o calor é um empecilho para você sair e pregar a palavra de Deus. Uma roupa apertada, um sapato apertado, a falta de uma roupa. Sabe, isso aqui deve ser um tapa na nossa cara. Dizer, pelo amor de Deus, minha filha, acorda pra vida. Posição mais confortável do que a de Jesus não existir. Ele abriu mão de tudo isso por mim, por você. E você tá abrindo mão de quê? Porque lembra, a identificação e a substituição é dupla. Ele já se identificou e ele já te substituiu. E você tá fazendo o seu papel? Você tá substituindo Jesus aqui na Terra? Jesus visitava os, os, os presos. Você está visitando os presos? Se não está indo com seus próprios pés. Seus próprios pés. Pelo menos está financiando isso? Jesus dava esmolas para os pobres. Você está dando esmolas para os pobres? Você está dando esmolas para os pobres? Jesus pregava o evangelho. Você está pregando o evangelho? Jesus interrompia seu descanso na proa de um barco para salvar os seus discípulos. Você, tá, você está quebrando as suas sonecas da tarde para fazer alguma coisa para Deus? Momento, puxão de orelha, acabou. Voltando. Ele abriu mão de tudo isso. E a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de... Servo, Gente, o homem era Deus, aliás, não era nem homem, se, se tornou homem. Abriu mão de tudo isso e assumiu a forma de servo. Ele se tornou servo, ele veio aqui para nos servir. Para gente, irmãos, isso é que tem que falar algo ao nosso coração. Muita gente é, é, não entende esse processo de se esvaziou. Achava que Jesus, né, aqui na Terra ainda continuava sendo Deus e se esvaziava todo dia. Tch, pronto, agora eu sou homem, eu vou fazer. Não, ele se esvaziou no momento em que ele resolveu descer. Ele se esvaziou quando se tornou homem. Porque se Jesus fosse Deus enquanto estava aqui na terra, ele não poderia falar, siga os meus passos. Porque ninguém aqui é Deus. Mas quando ele se despiu de toda a sua glória e viveu uma vida digna, honrando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele estava nos anunciando, vocês podem fazer as mesmas coisas. Amém, queridos? Então ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi reconhecido em figura humana e como se não bastasse, a si mesmo se humilhou. Ele se tornou homem, ele se tornou servo, ele se humilhou. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. A cruz, ele é um outro momento, ápice de identificação. Como o batismo foi um que eu levantei, a cruz é outro. Mas eu vou usar outro versículo para provar isso, tá bom? Mas guarda isso, ele foi obediente até a morte de cruz. E eu enxergo esse versículo aqui como um, uma escadaria descendo. Jesus Deus se tornou homem, ou seja, desceu um degrau. Se tornou servo, desceu outro degrau. É, foi obediente até a morte, morte de cruz, desceu outro degrau. E aí ele desceu, ele desceu, ele desceu. Mas a Bíblia fala que, pelo quê? Deus também o exaltou sobremaneira. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então Jesus desceu, 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 desceu... E Deus o elevou, o elevou, o elevou, o elevou. Esse princípio serve para mim e para você também. Porque quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus te exaltará. Não gaste tempo tentando se exaltar. Cavando o seu sucesso, não faça isso. Gaste tempo se humilhando na presença de Deus. Reconhecendo a grandeza de Deus na sua vida. Reconhecendo a suficiência de Deus na sua vida. Reconhecendo que sem Ele você não pode fazer nada. Que sem Ele você não é nada. Porque quando você se coloca nessa posição, querido. Não é homem, não é pastor, não é liderança que vai te exaltar. Não é o próprio Deus. Claro que provavelmente Ele vai usar uma dessas pessoas. Mas é uma exaltação divina. Sabe, quando você se exalta, o próximo passo é a queda. Porque a soberba precede a queda. Mas quando você se humilha, o próximo passo é a exaltação de Deus na sua vida. Amém? E eu acho que, que Deus é tão perfeito nos processos, porque quando você se humilha e depois você é exaltado, quando isso é fruto desta humilhação, quando você estiver lá em cima, você não vai pisar ninguém. Porque quando a gente se esforça para conquistar algo, amado, e não reconhece que é a mão de Deus na nossa vida, quando a gente está lá em cima, a gente quer mesmo é... pisar nas pessoas. Mas quando a sua exaltação é fruto da humilhação diante da poderosa mão de Deus, quando você chegar lá em cima, você não vai querer diminuir as pessoas, muito pelo contrário, você vai querer puxar elas para o nível que você está. Amém? Então, Deus... Jesus se humilhou, Deus o exaltou. Guarda este princípio para toda a sua vida. Amém? É bom demais. É, Gálatas 3.13. Lembra que eu disse que ia falar da cruz? Vamos lá. Você lembra quem você era antes de Cristo? pecador, destituído das alianças, sem Deus no mundo, sem esperança e maldito. Esse era o nosso retrato. Então Jesus, ele teve que se tornar tudo aquilo que nós éramos. Nós éramos pecadores, ele se fez pecado. Nós estávamos sem Deus, ele sofreu essa separação da presença com Deus. Nós éramos malditos, ele se tornou maldição. E é isso que esse versículo mostra. Diz assim, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Em que, gente? Em nosso lugar. Isso é identificação, isso é substituição. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito, maldito. Todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que, que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Jesus se tornou maldição, maldito em nosso lugar. Amém? E por quê? Como foi que Jesus conseguiu se tornar maldito? Ele estalou os dedos, disse pilim, pim, pim, amém? Não. Quando ele se deixou colocar na cruz, automaticamente ele se tornou maldição. Porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você entende que Jesus conseguiu morrer pela fé? Ele creu que quando fosse colocado naquela cruz, o nosso pecado, a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa maldição viria sobre ele. E Ele nos substituiria numa morte, num sacrifício que deveria ser nosso. Amém, amados? Então Jesus se fez maldito, Jesus se fez pecado. Para que a bênção nos alcançasse. Para que hoje nós pudéssemos estar diante de Deus. Sem medo, sem culpa, sem condenação. E quando é, Ana, que nós vamos poder desfrutar de tudo isso? Porque tem muita gente que pensa que só depois da morte. É que pode ser considerado justo diante de Deus. Como se a morte física tivesse algum poder de transformação, de purificação, de santificação, que não tem. Quem é o dono da morte? Quem é que mata? Que vem para matar, roubar e destruir? O diabo. Então, se Deus precisasse da morte, Ele estaria ali numa parceria com Satanás, no processo de justificação. Mas o sangue de Jesus foi suficiente. Amém. E quando é que nós podemos desfrutar dessa realidade? No tempo presente. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é na próxima vida. Não é depois da morte. É agora. É em vida. Então hoje nós podemos desfrutar dos benefícios da justiça. Amém, amados? É para hoje. Jesus se fez maldito. Jesus se fez pecado. Jesus sofreu uma separação abrupta da comunhão com Deus. Para que nós pudéssemos voltar à presença do nosso Pai. Se hoje podemos levantar as mãos. Na igreja, em casa, onde nós estivermos. E chamar Deus de Pai. Foi porque Jesus pagou o nosso preço e a nossa dívida. Não sei se você se lembra, momentos antes da sua morte, Jesus ali no jardim, como ele agonizou até sua gotas de sangue. E tem muita gente que pensa que era por causa da morte física simplesmente, mas não era. Seguidores de Jesus morreram fisicamente de forma mais corajosa do que ele. Glorificando, levantando, né? se colocando no lugar para morrer, entrando na cova dos leões, foi livre, graças a Deus, mas ali ele estava disposto a morrer. Por que, que Jesus estava tão reticente, agonizando gotas de sangue ali no jardim? Era por causa da morte? Era só porque ele ia passar dessa para uma melhor? Não. É porque no momento que ele fosse colocado na cruz, ele iria se separar do seu pai. Por isso que na cruz ele disse, pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E outra mais chocante ainda. Por isso que ele disse na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, é tão importante, amados, nós entendermos o preço que foi pago. Quanto foi pago por nós. Porque quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai valorizar esse presente que a gente recebeu pela fé em Cristo Jesus. Porque a justiça é um presente. Você não fez nada para merecer ele. De fato, você nem merecia. Mas Jesus foi lá, apagou e disse: "Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Viva, desfrute. Amém. Antigamente, né? Eu, eu não nasci no Nordeste, mas cresci, graças a Deus. É, antigamente aqui no Nordeste a gente tinha muita aquela coisa da vendinha, né? Filho, vá lá na venda. Pegue um quilo de arroz e anote que depois eu vou lá pagar. Não tinha isso antigamente, gente? Hoje acho que não tem mais, né? Pelo menos não conheço nenhuma. Fiado só no armazém, Paraíba. Agora não pague não para você ver. Mas antigamente era assim, tinha uma vendinha perto da minha casa e mamãe tava lá fazendo almoço, faltou um, um, um litro de óleo. Filha, vai lá na venda, pega o óleo, anota que depois eu pago. E aí vinha, né, anotava, 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 chegava no final do mês, a conta enorme para pagar. Você imagina o tamanho da sua dívida? Tudo que você fez de errado tava ali sendo anotado, ó, contra você. <risos> Aí Jesus foi lá na venda. Quanto é que ele está devindo? Tanto. E o preço é a sua própria vida, Jesus. Jesus, seu pago! E a nossa dívida está paga, queridos. Sabe, mesmo que o diabo se levante para dizer, olha, você já foi isso, você já fez isso, você já fez isso. Você vai dizer, Satanás, o meu advogado já julgou a minha causa, o meu juiz já me justificou. Jesus foi o teu advogado e Deus, o justo juiz, já declarou que você é justo. Inclusive, acho que foi a pregação de Moneco, né, domingo, o justo juiz. O justo juiz já decretou que você é justo diante de Deus. Então quando o diabo amado vier te massacrar, vier trazer uma consciência de pecado, de condenação, de peso sobre a sua vida. Diga Satanás, sai daqui, não quero nem papo contigo não, coisa ruim. Eu sou a justiça de Deus. Quando Satanás vier falar do seu passado, mostra para ele o futuro dele. Sai daqui, coisa ruim. O teu futuro é ser lançado eternamente num lugar de sofrimento. Você é inimigo de Deus. Já foi vencido, já foi derrotado. Já está debaixo dos nossos pés. Eu garanto que ele não vai ficar perto de você quando ele não é o único que está falando. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos encolhemos em posição fetal e começamos a chorar. E acreditar naquilo que o diabo está falando. Minha gente, quem é o doido que acredita num mentiroso? Eu conheço alguns, mas... Um mentiroso não é digno de, de, de que a gente gaste um segundo para parar para ouvir o que ele tá falando? Fale com a minha mão, Satanás, quero conversa Não. <risos> Amém, amados. Não deixa o diabo ferir essa consciência de justiça que Jesus conquistou para você. Quando ele começar a te massacrar, se levante mesmo com ousadia. Igual um desenho animado, o diabo ele é um ratinho pequeno, mas ele fica aparecendo para você através das sombras, parecendo que é uma coisa grande. Quando você bate o pé, o ratinho sai correndo. Eu me lembro de uma visão né, que o irmão Reagan teve de, de um demônio. Enquanto ele estava tendo uma visão de Jesus. Primeiramente ele estava tendo a visão era com Jesus. Jesus ensinando coisas preciosas, coisas maravilhosas. E ele encantado com tudo aquilo. Aí um demônio no formato de um macaquinho começou a caningar. Caningar, aperiar, né, perturbar. E o, e o, diabo, o demônio estava gritando, gritando, falando alto. Porque ele não conseguia mais ouvir o que Jesus estava falando. E ele é pergante, assim, Jesus, pia, tu não vai fazer nada não. Jesus, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu lhe dei autoridade. Agora você precisa fazer alguma coisa. E na hora que aquilo entrou dentro dele, bateu como rema, como verdade, ele se levantou com ousadia, o macaquinho começou a diminuir, diminuir, diminuir. diminuir. Não deixe o diabo ficar falando no seu ouvido não, querido. Quando ele começar a passar diante dos seus olhos, circunstâncias, situações... Fale! Fale! Você precisa ter cartucho, munição... Para rebater as mentiras do diabo. Lembra de Jesus no deserto? Como foi que Jesus fez? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito... Mas você nem sabe o que está escrito. A única declaração que você decorou foi... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas não sabe o que a Bíblia diz... Não vale de nada. Fale a palavra, amado. Se o diabo está te, te perturbando na área da saúde, se encha de versículos sobre isso. Se o diabo está te tentando na área da prosperidade, se encha de versículos sobre isso. Sabe? Eu lembro que Davi, antes de enfrentar o gigante, ele catou as pedrinhas no rio. Não foi? Essa fase da maternidade é uma bênção. A gente fica né, lembrando das historinhas. Ele catou as pedrinhas no rio. Você está catando suas pedrinhas também? Porque na hora que o gigante, Não é na hora que o gigante chega é que você vai catar pedra, não, querido. É antes. E aqui mais uma pausa para a propaganda do rima. Se você não fez o rima, o rima vai te dar uma sacola de pedra. Vai te dar uma mochila de pedra para você vencer os seus gigantes. Amém? Diga assim, eu sou a justiça de Deus. E para terminar, para mim, o retrato mais incrível do Antigo Testamento, da identificação de Jesus com a humanidade, Isaías 53. Abra lá comigo. A gente sabe que o Antigo Testamento era uma sombra, né, de coisas que ainda viriam a se manifestar. Nem todos os profetas do Antigo Testamento enxergaram na plenitude o que iria acontecer. De fato, existem fatos do Novo Testamento que nem foram profetizados por ele, por eles, como, por exemplo, o arrebatamento, né, e, e nem sei se estou falando uma besteira, mas coisas escatológicas. É, eles não, eles não tiveram um vislumbre do que iria acontecer, né? Na escatologia eles falam até que existe um vale, uma, uma, uma montanha, outra montanha, e um vale, e os profetas só enxergaram de, um, de uma montanha a outra, um vale de revelações eles não puderam alcançar, porque não era para eles, não era para o tempo deles, né? Mas Deus, através de Jesus Cristo, revelou para a igreja. E nós hoje, graças a Deus, temos acesso a esse mistério que estava oculto nos séculos e nas gerações, amém? Mas Isaías foi um desses profetas que chegou num nível alto de revelação e mostrou isso para a gente. Para terminar, vamos ler. Versículo 4. Desculpa, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo perante ele, com raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus ele realmente foi moído por nós. Moído, desfigurado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e, o que, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Agora eu quero que você se enxergue nesse versículo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diga nossas, e as nossas dores, diga nossas, ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traspas estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Quando a sua visão estiver muito embaçada e você não estiver conseguindo se enxergar. Olha no espelho da palavra Se veja aqui Tudo que ele fez foi por mim E por você, amém Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Vamos fazer uma oração Diga assim, Senhor Jesus Muito obrigada Pelo sacrifício Por ter se tornado pecado por mim Para que hoje Eu fosse justiça de Deus Se você está aqui hoje de manhã não fez de Jesus Senhor da sua vida, não teve acesso a essa graça, a essa revelação, a esse sacrifício. Eu queria que você levantasse sua mão e nós vamos orar por você, para que você hoje se torne uma nova criatura e tenha acesso a toda essa realidade que Jesus Cristo já conquistou para você. Você deseja receber Jesus como seu Senhor? A porta de acesso é só dizer: sim, eu quero, eu creio, eu recebo. Mas para isso você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui hoje de manhã e deseja fazer isso, erga suas mãos, levante sua mão. Alguém? Alguém? Deseja? Se você já é nascido de novo e deseja receber o batismo no Espírito Santo, e aí novas portas de oportunidade vão se abrir para você. Nós temos aqui conselheiros, eles vão te instruir. Pregar a palavra da fé para você nessa área. E você, com certeza, vai ter fé no seu coração para receber o batismo no Espírito Santo. Se você deseja receber, levante sua mão, vem aqui. Todos cheios. Diga aí, eu sou cheio do Espírito. <risos> Então, minha gente, muito obrigada por terem parado um tempinho para me ouvir. Eu espero que essas verdades queimem no seu coração durante essa semana, durante esses dias. Lembra, vamos polir a coraça da justiça. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.
1: Eu falei que ela era professora, pregadora, cantora. Então, gente, é, eu queria chamar João Gabriel aqui, nosso líder dos jovens. O Avanço JVV está chegando, a gente tem um vídeo para passar e logo na sequência ele vai trazer mais detalhes como você pode participar do Avanço. Primeira cruzada do Avanço JVV, onde vamos falar de Jesus para São Vicente e a cidade de Oliveiros. Conhecer Jesus e, e fazê-lo conhecido. Essa é a proposta do Evangelho. Amém? Eu queria ler rapidamente uma mensagem que eu recebi na terça-feira agora, um jovem que não é nem daqui, ele disse, tô pensando em suicídio hoje, cansei de tentar, tentar e nunca dá certo, tentei tudo que você imaginar, leitura, música, psicólogo, psiquiatra, amigos, filmes e um pouco mais, e continua na mesma, é melhor partir, eu perguntei, o que você está tentando que não conseguiu, o que é que você está buscando? E ele disse para mim, resposta talvez, olhe pro seu irmão e diga, Jesus é a resposta, <risos> Aleluia Sabe irmãos, nós vamos nesse final de semana Agora que vem, junto com Um grupo aí de jovens O irmão Cortês ali está celebrando, vai com a gente também Nós vamos saquear o inferno Na cidade de Pocinhos Amém? Mas deixa eu te dizer Toda essa logística Esse avivamento tem um custo né? Como o Fernando Léo costuma dizer Todo avivamento requer um financiamento Amém? E diga para o seu irmão Você é um financiador do reino de Deus, amém? Sabe, se você quiser fazer a inscrição para um filho, para um jovem ou para alguém As inscrições estão sendo feitas no tiqueto, tá? Essa é a reta final, porque o avanço já é na sexta-feira e nós temos um grupo de jovens ali na frente que vai estar vendendo alguns picolés, vai estar né, se colocando numa posição. São jovens que ainda não têm o valor da inscrição. E eles precisam trabalhar, já estão trabalhando. Hoje à noite a gente tem o nosso hambúrguer artesanal aqui na igreja. Né? E eles estão correndo atrás para financiar a ida deles para esse evento. Né? O custo desse picolé, irmãos, é um real mas o preço de venda naturalmente seria dois reais, mas se você puder irmãos, vai lá e dá cinco reais, dá dez reais, dá cem reais, financia a ida desses jovens para salvar pessoas lá em Pocinhos, amém? A gente conta com vocês, estamos crendo que cada um desses jovens vão conseguir o valor da inscrição ainda hoje em nome de Jesus, você pode crer conosco? Então eles vão estar ali na frente, você pode comprar um picolé, pode dar uma palavra de ânimo também para a vida deles, porque nós vamos fazer Jesus conhecido. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A gente está terminando, a gente só tem mais alguns avisos. Hoje à noite, como o João falou, eles vão estar aqui vendendo na frente. essa.